0: es la comunidad digital para los profesionales de la industria de reuniones y eventos en el mundo. Let's build
1: humanity. Bienvenidos al podcast de The Meetings Nation. Soy Pedro López Chaltel, organizador profesional de congresos, convenciones y eventos, director de Hit Meeting Planner en México y cofundador de The Meetings Nation. Hoy, en este podcast junto con mi querido amigo David Hidalgo, eh, vamos a hablar con Denise Macubin sobre el cambio generacional en la industria latinoamericana y la visión de los jóvenes en la industria de reuniones. Denise nos acompaña desde Perú.
0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Soy David Hidalgo, director de IBT of Americas y cofundador de The Meetings Nation. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy, como ya lo dijo Pedro, tenemos una invitada muy, muy especial, ella es la directora ejecutiva del Buró de Convenciones de Lima, Perú. También es miembro del Latin America Advisory Council de MPI y miembro de la Junta Directiva de COCAL. Asimismo, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Burós de Convenciones de América Latina y el Caribe. Ella es Denise McCubin. Ella es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación. En sus primeros años se dedicó a la radio y la televisión y se hizo acreedora de algunos premios nacionales e internacionales. Estuvo a cargo de algunas producciones radiales que ocuparon el primer lugar en Perú. Inició su carrera en la industria de reuniones a través de la Cámara Nacional del Turismo en Perú, con responsabilidad de organización de congresos relacionados al sector turístico a nivel nacional e internacional. Y desde el 2013, ocupa la gerencia comercial, ocupó la gerencia comercial del Buró de Convenciones de Lima, donde dio inicio a la reactivación de la institución con importantes resultados, entre ellos, y creo que el más destacado, podríamos decirlo así, posicionar a Lima, Lima-Perú, en el primer lugar del ranking de ICA en el año 2015 a nivel de las Américas. Desde marzo de 2018 tiene a su cargo la dirección ejecutiva del Buró de Convenciones de Lima, ya va para tres años, ya cumplió tres años en el cargo, eh, y es una institución, una ciudad que ha logrado ganar más de 50 candidaturas internacionales de eventos de hasta mil personas que, van a, que han tenido lugar o tendrán lugar en los próximos años en Perú y en algunas otras ciudades de, de su hermoso país. A partir de, la, de agosto del 2020, como ven, ha venido evolucionado de forma fantástica, lidera en conjunto con otros cuatro destinos la Alianza Mais Sudamérica. Iniciativas sin precedentes en la historia de la región sudamericana que une de los principales destinos MAIS, Bogotá, Sao Paulo, Lima, Buenos Aires, Quito y Santiago que está en proceso de afiliación. Todo esto en pro del posicionamiento de, Sudam de Sudamérica a nivel internacional. Recientemente fue reconocida como uno de los 15 líderes más influyentes de la industria de reuniones de, de América Latina. ¿Qué más decir, Denise, con tu, con tu edad? Por lo joven que eres y, y este currículum impresionante. ¡Bienvenida!
2: Muchas gracias, David, Pedro, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y bueno, tengo que empezar diciendo dos cosas. Eso de invitada especial, no es que yo soy la que se siente especial de que me hayan invitado, en realidad. Y en segundo lugar que si bien pertenezco a esta generación de millennials que tanto está dando que hablar en los últimos años, soy casi, casi de los primeros millennials. <ríe> Estoy, bueno, ya en, 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 por sobre los 30, y, y sí, los últimos 10 años de mi vida profesional las he dedicado en cuerpo y alma a la industria que me enamoró desde que la conocí y que no podría dejar tampoco de aquí en adelante. Pero bueno. Qué bueno, pero no la quieres dejar. no. No, 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 no podría además, es, es ya una pasión. Sí, 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 definitivamente. Y desde el primer momento, cuando, cuando me preguntaban, claro, porque yo di un, un, un salto importante en mi carrera, un cambio, un giro, no sé si de 180, pero por, por lo menos de 120 grados desde de la producción audiovisual de radio y, y televisión hacia la industria de reuniones. Y cuando me preguntaban por qué el cambio y cómo me va, yo decía, es que nadie pudo crear mejor trabajo para mí que este. Es perfecto. Y, y así ha sido desde que empecé hasta este momento. y Yo creo que va a seguir siendo, con altos y bajos, por supuesto. ¿no?
1: Es apasionante, sin duda, Denise. Cuéntanos, ¿cómo llegaste? O sea, ¿en qué momento fue que pasaste de la producción eh, de contenido o de lo que estabas haciendo en ese momento a integrarte al turismo de reuniones?
2: Bueno, como David contó un poquito de mi historia profesional, eh, de hecho, ser productora, en ese momento específicamente de, de radio, porque en la televisión estuve muy poco, pero ser productora radial de diferentes programas que tenían que ver con salud, con política, con deportes incluso, y magazines mucho más variados, te lleva mucho por, eh, por la producción, por supuesto, o sea, no dista mucho alguna una producción audiovisual o una producción de radio específicamente de eh, lo atenta que debes estar en un evento, en la producción de un evento, en la, en la creación del mismo, hay toda una etapa... Eh, bastante parecida, que van mucho de la mano. Es más, yo diría que debería haber más gente del área de comunicaciones que haya estudiado la carrera de comunicaciones en nuestra industria y que eh, no hemos sabido cómo vincularlos o cómo enamorarlos para que se apasionen como nosotros. Así que esa fue la línea que me llevó de, a raíz de, de, de una, algunos trabajos que llevé a cabo con la Cámara Nacional de Turismo um, y así. Así llegamos. De hecho, el Buró de Convenciones de Lima estaba en una etapa de reactivación en ese momento, hace 10 años aproximadamente, porque estuvo fuera de actividad mucho tiempo. Ya se había creado, hacía como 20 años, más o menos, ¿no? Y, y así fue, así fue que me enamoró la industria. Muy oye, bien, interesante.
0: Interesante. Digo, esos, esos momentos en los que cambia tu vida, ¿no? Y de pronto llegas a algo que te, que te entusiasma y que dices, oye. Esto suena interesante, huele interesante, sabe interesante. Me quedo por un rato y cuando te das cuenta, te quedaste toda tu vida. Así sí. nos pasa varios. Pues, así que todos pasamos por esas, esas etapas. Oye, y, y cuando tú llegaste, como tú sabes, y vamos a recordarle a quien nos escucha, el tema del día de hoy es pues, el recambio generacional. Eh, obviamente eh, no estamos esperando que el recambio generacional... Eh, se dé cuando tienes 10, 15 años, en esa etapa estás en formación, pero jóvenes como tú que llegaron hace 10, 12, 10 años, alrededor de 10 años, y que entraron por primera vez y que empezaron a ver las cosas que les entusiasmaba de, este, de esta industria, ¿qué fue lo que más te atrapó y, cuál, y qué, qué, qué veías? Y dime si lo que viste al principio es lo que sigues viendo.
2: Sí, a ver, yo tenía ya unos cinco años como profesional, empezando porque lo que decías, David, a los 15 años, cuando uno está mucho más cerca de terminar la escuela o el colegio, como se llame, de acuerdo a la, a la ubicación geográfica, es imposible, o casi imposible, decidir qué quieres hacer el resto de tu vida, y en ese momento se supone que tienes que, que estar muy seguro de lo que quieres estudiar y la carrera que vas a llevar, porque luego si te cambias tampoco, hasta el momento en que yo estudié estaba muy bien visto, <risa> y, y bueno, de ahí en adelante se supone que tienes que definir tu vida, pero cuando yo llegué a esta industria ya tenía más o menos unos cinco años de, de profesional ejerciendo, y lo que vi fue un mundo de oportunidades que no sabía que existía, y en el que me pude desempeñar bastante cómoda. Porque como les decía hace unos minutos, nadie en la carrera de comunicaciones, al menos en mi país, en el Perú, nadie te dice que dentro del espectro de, posibil de posibilidades para desempeñarte profesionalmente tienes a la industria de reuniones. Y creo que es un tremendo desperdicio eh, de oportunidades ocupacionales para, para todos los muchachos, para toda esa generación que estudia mi carrera por ejemplo. Entonces vi un mundo de posibilidades que no sabía que existía en el que podía, no solamente me desenvolvía con bastante tranquilidad, sino que podía aplicar diferentes conocimientos que tenía ya. Eh, si bien mi carrera la hice con especialidad en, en audiovisuales, pues es una carrera que incluye marketing, que incluye eh, publicidad, que incluye eh, un poco de periodismo, que incluye relaciones públicas, y qué es lo que hacemos si no un poco de todo esto, ¿no es cierto? Eso fue lo que encontré, eso fue lo que me llamó tanto la atención y eso fue lo que me apasionó y hasta el día de hoy lo tengo. Y estoy convencida de que no me equivoqué.
1: No, y coincido plenamente. Me parece que este, digamos, hay un momento de cambio generacional, Denise, que sin duda se está viviendo por lo menos en toda América Latina. Y me parece que precisamente lo que hace falta son ideas nuevas. Me parece que hay una transformación en estos momentos, sobre todo tras la pandemia. Y ahí es donde me gustaría que nos platicaras un poco. ¿Ustedes cómo se han adaptado? este proyecto y cómo crees que a este momento de, de, del turismo de reuniones en términos de la pandemia y cómo crees que las ideas innovadoras, la tecnología, todo lo que normalmente aportan los jóvenes in, está influyendo en, en parte de lo que ustedes están haciendo.
2: Uh -huh. A ver, lo que creo es que al menos nuestra realidad, voy a hablar específicamente de mi país y quizá eh, podría incluir a, a gran parte de Latinoamérica, es que recién estamos viendo la luz al final del túnel. ¿No? Recién estamos eh, empezando a, a salir del, del hoyo en el que nos hemos encontrado la mayoría de nosotros durante más de un año. En nuestro caso en particular, les cuento, en Perú tenemos la aprobación de la reactivación para la industria desde junio, desde el poco más de, de, de hace un mes, desde el 21 de julio hemos tenido la aprobación para la reactivación y antes de eso no pudimos hacer absolutamente nada. Es que ni siquiera una reunión de 10 personas estaba aprobada a nivel profesional. Ojo, no estoy hablando a nivel social porque esa todavía no está aprobada, pero, pero no a nivel profesional. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que estamos empezando a salir ya del hoyo y que resulta ser importantísima. A ver, durante esta etapa... Eh, de, de crisis, durante la, la para que tuvimos al 100%, fue básica la innovación. Y esa innovación, nos guste o no, va siempre de la mano de las nuevas generaciones. Y nuevas generaciones, ni siquiera hablando de la mía, hablando de la que viene después, uh -huh. de las personas eh, mucho más jóvenes que están acost estaban acostumbradas ya a tener una vida casi digital al 100%, que muchos de ellos eh, trabajaban, por ejemplo, en home office, o muchos de ellos tenían algún emprendimiento que tenía que ver con, el, con, con la tecnología, y ellos son, gracias a ellos, los que nos han guiado por esta etapa de adaptación que nos tocó vivir durante un año. De aquí en adelante, que creo que es lo que toca, eh, desde, desde mi punto de vista, adaptarnos eh, y encontrar una amalgama perfecta, porque nosotros de, de la industria, Queremos volver, estamos volviendo al face to face, pero tampoco vamos a poder desligarnos por completo de esta tecnología que ya nos abrazó y que va a ser parte de, de nuestra nueva realidad. Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio y creo, estoy convencida de que, de que esas nuevas generaciones han sido indispensables en este, en, no solamente en lo que pasó, sino van a hacerlo de aquí en adelante.
0: En este, cambio regeneracional, sí, sí. en este cambio regeneracional, evidentemente hemos tenido, todos los que hemos ido enfrentando generaciones adelante, nosotros tenemos que romper ciertas barreras. A todos nos toca ir rompiendo ciertas barreras, ciertas fronteras, ciertos hábitos, etcétera, etcétera. Eh, si a eso le agregamos el hecho de ser mujer, eh, ¿tú, ¿tú consideras que eso ha sido... Eh, adicionalmente una barrera, en, y, y quizá no propiamente en tu carrera, porque por lo que yo veo alrededor y en tu contexto, tú has sido una mujer que ha tenido esas oportunidades que todo mundo, eh, o todas las mujeres les gustaría tener. Pero tú si sí encuentras que se ha tenido que romper esas barreras del hecho de ser joven y ser mujer, independientemente de la situación personal que te haya tocado, ¿Cómo, ¿Cómo ves eso esa, esa en perspectiva latinoamericana?
2: Sí, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que...? Y lo puedo contar desde mi historia en, en primera persona. Si bien he tenido muchas y grandes oportunidades que creo que he sabido aprovechar a lo largo de, de mi carrera hasta este momento, tampoco fue fácil. Hace 10 años, y lo que pasa es que... Nos ha sido muy complicado desligarnos del turismo específicamente, cuando, como industria, cuando iniciábamos hace 10 años esta reactivación de, del buró de convenciones y de, y de toda la industria y de articular, porque finalmente nosotros no llegamos a inventar nada, simplemente llegamos a articular a todos los actores que cada uno hacía su esfuerzo, pero en forma independiente, o sea, esfuerzos aislados, yo tenía 26 años, y ya con eso es muy fácil, saquen la cuenta, sí, tengo, tengo 36, por eso digo que ya no soy tan joven, pero, pero pertenezco a la generación de Millennial. En ese momento yo tenía 26 años, y, y el sector de turismo, que es a raíz de la cual se fomentó que, que la industria de reuniones se moviera nuevamente, estaba eh, eh, lleno, como era lógico, de personas con mucha experiencia y de generaciones, eh, quizá no una, sino dos o tres eh, anteriores a la mía. Entonces, sí nos fue difícil al inicio, y no, tan, no fue tan corto ese periodo, sinceramente. Creo que en este momento ya las cosas cambiaron, pero en, hace 10 años no era fácil que una persona de menos de 30 años llegara a tener un, un espacio, no solamente hablando del puesto, sino del espacio del desenvolvimiento laboral, Dentro de, de, un, de, de, de un mundo que había sido de gente mayor Que ya tenía experiencia Que se había ganado también un nombre con mucho trabajo Por supuesto, lo cual es, es importantísimo y hay que honrarlo Pero era más difícil que nos den el espacio a estas nuevas generaciones Eso por un lado por ser joven Y como por añadidura por ser mujer Porque sí lo hemos visto así o sea, sinceramente, desde mi, desde mi perspectiva, o sea, desde mi experiencia particular, eh, sí si si hubo unos cuantos años en los que había que luchar contra esos paradigmas de llegar a una reunión que, que, que mientras te comunicaras por correo electrónico o por teléfono estaba todo bien. Mientras vieran tu tarjeta, perfecto, pero luego llegabas a una reunión y esperaban que venga alguien contigo, ¿no? Y sí me ha pasado que me han dicho... Bueno, ¿y, y dónde está la, la, dónde está la gerente o dónde está la directora y viene sola a ese nivel de, a ese nivel de, de asombro hemos llegado a pesar de que no podemos decir que somos una generación, eh, perdón, que somos una sociedad eh, ni machista ni ni, ni ni muy pegada a la antigua, pero pero así así se desenvolvía antes, cosa que creo que ya no pasa hoy. Creo más bien que la generación de ustedes, me voy a permitir Pedro y, y David eh, <ríe> mencionarlo, la generación de ustedes fue muchísimo más abierta eh, y, y nos dio esa oportunidad de recambio. Nos la dio, eh, se, se nota que ha habido un encuentro bastante bueno, bastante positivo, y sí... <ríe> bastante bueno bastante positivo y que eh, que gracias a eso estamos logrando hacer cada vez más cosas y ya no nos sorprende ya no nos sorprende ni siquiera para américa latina que, que sigue con algunos con algunos issues de repente generacionales o de otro tipo culturales. Eh, so, eh, culturales exacto, sociales cierto pero pero le es más fácil a las nuevas generaciones ya no nos sorprende que llegue al alguien de veintipocos años y que nos diga eh, las cosas que quiere hacer o que de pronto tenga mejores ideas que nosotros, que tampoco es imposible, o incluso nosotros eh, deberíamos o estamos intentando dar esa apertura para encontrar un, un punto medio, ¿no? Sí,
0: me
1: Oye, perdón,
0: David. No, per perdón, nada más, Pedro, para, para en esa línea de pensamiento, nada más déjame concluir. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué entonces sigue para tu generación? Es decir, Evidentemente se han ido rompiendo barreras, se han ido abriendo espacios para mujeres, para hombres, para eh, personas de diferentes edades, pero en esa línea de pensamiento, a tu generación, que es una generación atrás de la que estamos Pedro y yo, ¿Qué barreras les toca entonces a ustedes abrir? ¿Qué barreras o qué fronteras son las que ustedes tienen que romper para que la generación que viene atrás de ti, Denise, y que ahorita está apenas entrando la industria y que está eh, poniendo un pie y que quiere, como tú cuando llegaste y como todos cuando llegamos, a comerse el mundo? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué barreras son las que, eh, que necesitarías tú romper para que esa siguiente generación, o no tú, tu generación, para que esta siguiente generación. Eh, encuentre un mejor escenario y un, un, un espacio más abierto o, o, o más productivo no lo sé
2: yo no pensaría que ya hay barreras que romper yo creo que ya se están rompiendo naturalmente y que esto va a ir dándose así como ha sido paulatino y casi no Primero fue paulatino, pero luego casi nos obligaron o nos obligaron a, a romper esta barrera tecnológica que, en la que todos estamos inmersos ahora. Yo creo que lo mismo está pasando a nivel generacional y ya no va a ser tan difícil para las siguientes generaciones. Ahora bien, ojo hay que encontrar el punto de equilibrio que es lo más difícil, porque si bien puedes tener muchísimo ímpetu, y como acabas de decir David, quieres comerte el mundo, y, 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 y me encanta esa fuerza y, y, y esa pasión con la que llegan las nuevas generaciones, también o sea, tenemos todos que llegar al punto de equilibrio de eh, respetar la experiencia que las, que las anteriores generaciones tienen. Y de todo lo que eso importa, de todo lo que eso pesa, porque no por gusto se ha dado todo un aprendizaje de vida profesional, ¿cierto? Y ya no solamente profesional, un aprendizaje de vida personal que estoy convencida de que va ligado al desarrollo eh, profesional. Es, es imposible separar uno de otro. Entonces, la experiencia que te dan los años eh, y ese aprendizaje no debe desecharse y tampoco debería pasarse por alto.
1: Sí, coincido. Incluso o sea, todos estos temas de, de, de inclusión de las mujeres, de equidad de género, me parece que estamos en una época de revolución, sobre todo en América Latina, de mayor... Eh, inclusión, de mayor desempeño, lo cual me parece que le viene muy bien a todos. Yo siempre lo comparo como el tema de los derechos humanos, Tenéis como una vez que un país abre un poco el tema de derechos humanos, una bolita de nieve que es imparable. Es decir, una vez que abres la puerta para que las mujeres tengan mejores oportunidades, los jóvenes, ahora digamos con las distintas oportunidades que hay alrededor del mundo de autoaprendizaje, pues cada vez habrá más jóvenes destacados desde sus casas, aprendiendo solos e influyendo en, en, en todos los sectores y también más mujeres desde todas las trincheras eh, compitiendo y destacando como tú lo estás haciendo. Me parece que es algo imparable, que le viene, como ya decía, muy bien a todos y qué bueno que a mí la verdad es que cuando volteo y veo a, a, a amigas cercanas, destacadas a mi familia, me da mucho orgullo. A mí me encanta trabajar con mujeres, me parece que que son súper, súper destacadas, incluso mucho más que los hombres en muchos sectores. Entonces, me encanta y me parece que es... Y me encanta vivir esta época de transformación, ¿no? Donde están mucho más empoderadas y me parece que también nuestra generación, como yo le decías, pero también nosotros como hombres tenemos una labor de sensibilización con eh, nuestro entorno y con, las, y, con, y con nuestros hijos, con nuestros familiares más jóvenes para que así siga sucediendo. Me voy a cambiar un poquito de tema y te quiero preguntar, eh, sobre eh, ustedes que han hecho cuáles son los desafíos más importantes que has que has encontrado tras las pandemia tras la pandemia qué están haciendo para estar, digamos para seguir atrayendo eventos internacionales pero sobre todo para estabilizar los que ya tenían y no haberlos perdido cuáles fueron, cuáles son los grandes desafíos y cuáles son las estrategias que implementaste Denis para para hacer para lograrlo
2: bueno, haberlos perdido, haber perdido cierto porcentaje, si se le puede llamar perdido, ha sido inevitable, ¿no? Porque muchos de ellos, como, como le pasó a toda la región, se cancelaron, o a todo el mundo en general, supongo. Eh, muchos de ellos se cancelaron, mmm, gran porcentaje eh, se pasaron a modalidad 100% virtual, y era por la incertidumbre de no saber... ¿Qué es lo que iba a pasar mientras la pandemia seguía alargándose y todavía no teníamos la oportunidad de reactivarnos? Es, es bastante lógico, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que desde el inicio estuvimos en contacto permanente y, y dando toda la información posible con, eh, con, con todos nuestros mercados, con todos los clientes. Y una vez que ya teníamos cerca la reactivación, que estábamos a puertas de tener una fecha para poder hacer un evento al menos híbrido, pues es lo que hemos ido incentivando. desde Primero desde el in-house de la industria, porque sí, el, el venue, el destino, el proveedor, el... el, el cualquier actor de la industria no está convencido de que es la mejor opción y de que ahora sí podemos eh, ofrecerle un buen servicio al cliente haciendo un evento, si no 100% presencial, al menos híbrido, pues no vamos a llegar a ningún punto. Entonces, primero nos convencimos nosotros, eh, cerramos el, el círculo de todos los actores de la industria a nivel local y nacional para que estuvieran tranquilos, seguros, con, con todo, lo, ya no solamente protocolos, sino con todo lo que podríamos ofrecer de aquí en adelante, y de allí salimos a buscar ya con esa seguridad y de la mano, y con un mismo discurso, y con los mismos lineamientos todos como destino, salimos a buscar nuevamente a los clientes para decirles, bueno, nunca dejamos de tener comunicación con ellas, pero ya, sal, ya salimos con el discurso de decirles, puedes volver, esto ya está pasando, y sobre todo demostrándolo, ¿no? Sobre todo demostrando lo que ya se podía hacer. Nosotros tuvimos la reactivación aprobada el, el, a partir del día 21 de junio y el día 22 de junio, exactamente el día siguiente, estábamos haciendo un evento híbrido desde eh, 10 hoteles sedes en nuestra ciudad, que son las principales cadenas que se encuentran en la ciudad, que además no solamente se transmitió, sino que cada uno fue venue de, de un segmento del evento. Entonces ¿Un pequeño teníamos, grupo? Uh -huh. Sí, sí, sí. Teníamos evento, eh, teníamos eh, presencia, eh, bueno, no solamente público presencial, sino público virtual también. Y el evento se hizo desde esas nueve sedes en simultáneo y cada sede fue una transmisión específica. Entonces, por primera vez estaban unidos a toda la competencia de esos, y de eso se trató, ¿no? De decirles aquí estamos, estamos juntos y estamos listos. Bueno, claro. no, no es que haya terminado, estamos todavía en el camino, pero ahí vamos.
1: Y en ese sentido, Denise, el, el, eh, ¿cómo, ¿cómo fue, digamos, el andamiaje? De, de los meeting planners, sobre todo, y de toda esta parte de proveeduría. ¿Qué han hecho durante este, durante este tiempo en Perú? ¿Tuvieron una transformación, digamos, como muy acelerada para eh, adaptarse al tema de tecnología? ¿Hubo apoyos gubernamentales? ¿Cómo ha sido, digamos, como este andamiaje? Eh, te platico un poco lo que hemos visto, por lo menos en las regiones, que algunos se diversificaron, estaban haciendo poco otras cosas por la propia, digamos, eh, eh, Bajada, ¿no? De eventos que había, pero muchos sí se sabieron modificar. ¿Dónde, en qué lugar se encuentra, pero en términos de la, de la proveeduría o, o, o esta transición, cómo fue con, con los meeting planes y otros proveedores?
2: Bueno, en nuestro caso, el. La cadena de valor no es tan grande como México, por supuesto. Uh -huh. Somos bastante eh, más pequeños, muy buenos. Es una calidad de servicio estupenda, la verdad, un estándar maravilloso, pero no somos tan grandes. Entonces, sí hubo, lamentablemente, un, un porcentaje que, 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 no, que tuvo que, que suspender actividades por completo, que de hecho hasta la fecha están suspendidas, cerraron algunas empresas, que fue una sorpresa, una ingrata sorpresa para muchos, pero eh, las que se adecuaron al cambio pues se, se adaptaron durante la marcha y hoy se ya se ven buenos resultados ¿no? no hay que esperar mucho tiempo para darse cuenta de que esto sí funcionó a propósito de apoyos gubernamentales eh, nos costó nos costó bastante, pero se lograron algunas cosas, ya no para la industria específicamente eh, de reuniones, sino que eh, lo trabajamos en conjunto con todo el sector de turismo, porque con ellos es que hemos ido de la mano desde que inició la pandemia.
0: Oye, Denise. Y, y bueno, como sabemos, pues Perú, los jóvenes, todos estamos, somos un sistema que se interconecta. Como Alianza Sudamericana, MAIS. ¿Qué hicieron? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ayudaron? ¿Cómo colaboraron para, para justamente construir estos mensajes positivos? Estos, estos mensajes que ayudaran también a, a nuestros clientes, ayudaran a los, a los organizadores de eventos a, 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 a tomar mejores decisiones. ¿Qué, ¿Qué están pensando hacer incluso ahora que se empiezan a abrir mejores condiciones y que estamos en ese trance intermedio todavía de regresar? En fin, ¿cómo está la alianza? ¿Qué piensan hacia futuro? ¿Y qué hicieron durante?
2: Bueno, primero tengo que comentarles que eh, a mí me llamaron, que fue una maravillosa iniciativa de un, par de, los de un par de destinos que conforman la alianza, de no tener solamente un convenio, porque en la mayoría habíamos pensado, y creo que ya todos los destinos habíamos pasado por esta etapa de, de los convenios y de firmar un papel que finalmente en la práctica se hacía muy poco, salvo uno u otro convenio que habíamos podido aplicar y que sí habían dado resultados a lo largo de, lo, de los años anteriores el resto se había quedado en el papel y en la foto ¿no es cierto? y en la nota de prensa de repente <risa> disculpen la sinceridad pero es que sabemos que Entre que nos
0: en la mano
2: exacto, exacto <risa> entonces eh, más allá de firmar un papel y, y de tener una nueva foto que era lo último que necesitábamos en plena pandemia nos convocaron y fue una gran iniciativa para primero sentarnos todos y compartir la experiencia que teníamos, la, el, que teníamos cada uno de los destinos y compartir también la situación en la que nos encontrábamos. Esa fue la, la, la primera acción que llevamos a cabo, sentarnos, poner las cartas sobre la mesa y ser totalmente abiertos con la información que teníamos hasta ese momento. Algunos destinos habían avanzado un poquito, algunos tenían ya ese permiso de reactivación, algunos avanzaban y, y luego los cerraban y luego los volvían a abrir, entonces eran totalmente inestables y algunos, como en nuestro caso, ya teníamos todos cerrados y no habíamos logrado, lamentablemente, ningún avance. Entonces, ese intercambio de información y de situación nos ayudó, y con, como les decía, con toda la información sobre la mesa y en forma, la verdad, bastante eh, eh, desinteresada y bastante abierta, plausible, esa, esa apertura que tuvimos todos, y es, que, es que logramos encontrar puntos de equilibrio que nos ayudaron también, o nos ayudamos entre nosotros a poder incentivar a nuestros actores de la industria a nivel nacional y también al gobierno, ¿no? Y ir dándonos inputs en, entre nuestros destinos. Esa fue una primera etapa. Ya en una segunda etapa que hemos iniciado hace unos meses, um, cuando ya hemos tenido todos o casi todos la, la reapertura iniciada, pues ya empezamos... Okay, Teníamos la, la alianza cimentada, ya nos habíamos presentado, ya teníamos acciones que habíamos eh, llegado a, a trabajar, ya teníamos eh, varios logros, hicimos incluso una, una encuesta a nivel Latinoamérica que sirvió muchísimo, que nos, nos dio una hoja de ruta para seguir con esta segunda etapa de la alianza que la hicimos a nivel asociativo y a nivel corporativo, sin descuidar ninguno de los dos mercados, porque desde mi punto de vista los dos son importantísimos. Cada uno con su ritmo, con sus características, con su tiempo de, 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 de ROI, pero, pero son importantísimos y no deberíamos descuidar ninguno. Entonces, esta, esta, estas encuestas que, que trabajamos, que nos tomó tres meses de trabajo eh, bastante parejo por parte de toda la alianza, nos dio esta nueva hoja de ruta. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ya entramos en una segunda etapa, eh, ya no se trata de, de, de cimentar a nivel institucional la alianza, sino de darnos a conocer como región, es decir, de iniciar ya la promoción. Y les puedo decir que a nosotros ya nos han llegado algunas oportunidades de negocios que incluso se han concretado gracias a esta alianza y a este intercambio sincero, totalmente abierto, entre nosotros y pensando en el bienestar común, cosa que antes de la pandemia no habíamos tenido y era bastante difícil de lograr.
0: ¿Y hacia dónde, y hacia dónde entonces apunta? ¿Hacia, ¿Hacia el futuro? ¿Hacia dónde observas que irá caminando? ¿Cuál es la etapa 3 que visualizan? ¿O cuatro o cinco?
2: Estamos en la segunda, estamos empezando la segunda. Danos un ratito, por favor, David, porque si algo... <risa> si
0: algo no, pero yo sé, yo sé que ya están planeando, yo sé que ya están planeando, seguramente ya tienen el tintero hay varias ideas. Excelente. Sí, oh, porque igual lo bueno, sí, que sí. han avanzado
2: así. Bueno, sobre todo apuntar en la promoción como región, ¿no? Como, como región sudamericana, que, que si bien ha sido bastante bien valorada y posicionada en los últimos años y que somos muy ricos en cuanto a lo que podemos ofrecer siempre han sido, repito, esfuerzos aislados, nunca nos han visto como un área geográfica, como una región complementaria, entonces creo que vamos a llegar a, a, a lograr grandes cosas y de hecho la inclusión ahora también de Santiago, de Chile, de, de otra de las ciudades importantísimas de nuestra región, que se está dando en este momento, estamos justo en proceso de, de inclusión de Santiago, es un gran paso, ¿no? Es un gran paso y, y es una muestra más de la apertura que tenemos como alianza.
1: Muy bien. Denise, para ir cerrando, te quisiera preguntar, ¿dónde, eh, ¿tú que estás, digamos, en el mero ajo de las negociaciones, de construir, digamos, como la, la, el, el eh, inspirar ¿no? a los congresistas para que se vayan a Perú? ¿dónde, ¿Dónde crees que está la receta secreta en los congresos que has ganado o que estás compitiendo para convencerlos de que se vayan a Perú?
2: Sí. Yo creo que no hay una receta secreta, eso es lo que creo, que no hemos inventado la pólvora, que ya la inventaron hace mucho tiempo, y lo que, que tenemos que hacer es creer en nuestro producto, ¿no? En nuestro producto, en nuestro destino o servicio o lo que tengamos. Tenemos que creer eh, en lo que podemos ofrecer y sobre todo ser muy sinceros con nosotros mismos eh, y tener una definición de lo que buscamos. No podemos ir por todo no tenemos las capacidades ni siquiera en infraestructura ni en cantidad de servicios que, que tienen otros destinos. Entonces, tenemos que hacer una buena selección. Yo creo que haber llegado nosotros en algún punto del buro a, ten a, a tener un 90% de efectividad por sobre las candidaturas en las que participábamos, era simplemente por una buena selección. Y esto es lo que tratamos de inculcar también en otros destinos del Perú. Conócete. Ten muy claro qué es lo que tienes, hasta dónde puedes llegar, qué puedes ofrecer y ve por ello. No podemos abarcar todo porque primero eh, es imposible y en segundo lugar eh, creo que las cosas especializadas van mucho mejor y nuestro resultado ha sido bastante bueno. Muy
1: bien. Muy bien. Pues nada, eh, no sé si quieres preguntar algo más, David.
0: Sí, nada más quería para ir ya cerrando preguntarle. <coughs> ¿Qué espera Macubin para los próximos 10 años? Ya encontraste el camino. Ahora, ¿cuál es el punto fijo en el que está pensando Denise?
2: <risa> Primero me gustaría comentarles, antes de, de, de cerrar y de contestar qué es lo que está eh, pensando Denise específicamente, que a propósito de estas, de estas nuevas generaciones, me ha encantado que en los últimos meses he sido testigo y estoy participando también de dos importantes acciones. La primera fue en un cocal que nos encontramos en, hace un mes apenas, después de 15 meses, que de hecho fue mi primer evento presencial y emocionadísima de ver a, a mis colegas y de tener un, un face to face y de, y de poder compartir con ellos en persona eh, tuvimos la oportunidad de reunirnos en algún momento con todos los participantes del GN Leaders Forum que, que se organiza una vez al año y que el último había sido en el 2020 en forma virtual entonces teníamos a más de 60 estudiantes de diferentes carreras afines con la industria que sí creo paréntesis que debería abrirse más y es nuestra responsabilidad de aquí en adelante abrir esas posibilidades y no quedarnos solamente en la gente que estudia turismo eh, y tuvimos esta oportunidad de tener a más de 60 jóvenes emocionadísimos, muy entusiasmados y que ya empezaban a encontrar esa pasión sin conocer todavía mucho la industria, pero bueno, es, un, es una excelente iniciativa. Y por otro lado, eh, me han convocado también, bueno, nos han convocado un grupo de, de la región de diferentes países para trabajar por el Next Generation. Que, eh, que se lleva a cabo también con otro de los eventos importantes eh, en octubre de, de la mano de Icap, si no me equivoco. Eh, y, y me parece fabuloso porque no están solamente convocándonos para, de, para que nosotros demos la, la hoja de ruta o les digamos qué hacer a los jóvenes, sino que cada uno de nosotros está liderando un a un grupo de jóvenes en sus países para que sean ellos mismos los que digan qué quieres, qué esperas, qué te falta. No podemos nosotros ponernos en, en el papel de ellos y no podemos tener todas las respuestas. Necesitamos preguntarles. Si no, no hubieran existido los focus groups. Y más allá de los focus groups, por ejemplo, ya no existiría la experimentación. Que hoy en día la mejor forma de saber si algo funciona o no es ponerlo en la práctica. Experimentalo. Si te funciona, lo sigues. Si no, lo cambias o lo quitas. Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que trabajar. y volviendo sí. al tema? Perdón, perdón, adelante David, <ríe> me emocioné.
0: No, no, dale, dale, dale. No, solamente reafirmaba lo que decías, que es atreverse. Atreverse. Así es. Es, Así es. es, es algo que hace falta.
2: Sí, Pero y bueno, y por esa... La pregunta
0: está para Denise.
2: Y por esa línea contestarte que sí, que, que atreverme, que seguir en la industria definitivamente, que encontré mi verdadera pasión, que no pienso dejarlo o, o dentro de, de, de lo que me sea posible, no quiero dejarlo, um, definitivamente amo mi destino, estoy totalmente convencida de, de lo que hemos hecho y espero que, que la vida me siga dando oportunidades de poder crecer y ya no solamente por mi destino sino me encantaría poder llegar a trabajar por la región en general más allá de lo que podemos hacer o de lo que puedo hacer en este momento ¿no?
1: Pues así será Mira. los sueños siempre se cumplen Denise y, y, y eh, sé que tienes todas las capacidades la visión para que así sea muchísimas gracias Denise por acompañarnos ha sido un placer platicar contigo la verdad es que uno siempre aprende muchísimo, eh, le dan ganas este, de ir a los destinos, de empezar nuevas iniciativas, de hacer sinergias, y me parece que estos espacios son súper inspiradores tanto para nosotros como para pues los jóvenes los este, viejos lobos de mar de la industria que nos están escuchando para absolutamente todos invitarte Denise a que eh, o, o más bien comprometerte a que cualquier persona que quiera saber más de, de, del destino pero también de las iniciativas que nos platicaste te pueda contactar a través de the meetings nation y este como decimos en the meetings nation let's build community uh -huh. así es
0: Exacto. y Denise pues agradecerte también de mi parte nos vemos pronto. Eh, muy prontito. Ya muy prontito. Eh, sigue por este camino. Admirable siempre tu trayectoria y, y, y todo, todo lo que siempre colaboras para, para nuestra industria. Eh, no sé lo que quieras aportar y si no, nos vemos a la que sigue. Este, no, mis...
2: muchísimas gracias. Gracias Pedro, David, a todo el equipo de The Meetings Nation y felicitaciones una vez más. Gracias por darnos esta oportunidad y no hablo de, de haberme invitado al podcast, bueno por supuesto que sí, ya lo agradecí al inicio, sino por darnos a toda la industria la oportunidad de tener este espacio. Felicitaciones.
1: Sí. Muchas gracias. Felicitaciones de
2: nuevo. por atreverse. ¿eh? <risa> por... Claro,
1: ¿no? y nos hemos dado cuenta hay un espacio padrísimo para que todos aprendamos más del turismo de reuniones y, y me parece que, que estamos sumando. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos a la gracias. próxima.
2: Únete a la comunidad en